0: Kopciuszek Żadna z bajek całego świata nie cieszy się takim rozgłosem jak fantastyczna baśń Grima pod tytułem Kopciuszek Różni, różnie opowiadają bajkę ale my opowiemy ją tak jak nam ją kiedyś opowiadała poczciwa i nigdy nie zapomniana Nianiusia Za górami, za lasami a w każdym razie hen hen na dalekim wschodzie Mieszkała na wsi zamożna wdowa, mająca dwie córki i pasierbicę Ruzię. Córki nie były ładne, ale chciały się wszystkim podobać, więc zaniedbując gospodarstwo i pracę domową, cały czas spędzały tylko na strojeniu się przed lustrem i na różnych zabawach. Że zaś pannom tym nieustannie potrzebna była służąca do grzania rurek, do prania i prasowania drobiazgów, do czyszczenia bucików i sukien, przeto cały ciężar tej roboty zwalił się na rózie, przyrodnią siostrę panien. Matka ich, pomimo całej zamożności, nie mogła podołać wydatkom na wszystkie potrzeby córek, a że wywoływało to zły humor, przeto pastwiła się nad swoją nieszczęsną pasierbicą Ruzią, która dość często otrzymywała od niej potężnego szturhańca. Ruzia była bardzo ładną, smukłą i zgrabną dziewczyną, ale używana do ciężkiej pracy często musiała przebywać w kuchni, pilnować garnków, grzebać się w węglach i w ogóle spełniać roboty najpośredniejsze. Zdarzało się więc, że często była zamorusana i tak obdarta jak żebraczka. Od kopcia, jaki czernił jej buzię przez ciągłe przebywanie w kuchni, siostry przezwały ją kopciuszkiem. I nazwa ta tak się z nią zrosła, że nikt inaczej nie wołał na nią jak kopciuszku daj, kopciuszku zrób, kopciuszku leć, kopciuszku przynieś. Ruzia sama zapomniała swego imienia, ale jednak nie godziła się ze swoim losem. Czuła ona, że jej się dzieje krzywda i nieraz myślała sobie o poprawieniu losu. Że jednak miała serce złote, z pokorą przeto znosiła doznawane przykrości, dogadzając nie tylko macosze i siostrom, ale pamiętając zarazem o domowych zwierzątkach, a nawet o głodnych ptaszkach za oknami domu. Że braka nigdy nie pominęła, żeby się z nim kawałkiem suchego chleba nie podzielić, a chorym sąsiadom zawsze umiała tak się przysłużyć, że wszyscy wychwalali jej dobroć. A że ludzie dobrzy zawsze otrzymują nagrodę na tym świecie, przeto nieuznawana przez siostry i macochę, Ruzia zdobyła sobie potężną opiekunkę w postaci jednej z czarodziejek, która tylko czekała sposobności, ażeby wywrzeć potęgę swego gniewu na winnych, a niegodziwych. Sposobność ta zdarzyła się właśnie wtedy, gdy monarcha nowego państwa, w którym się to działo, postanowił ożenić swojego syna. Syn ten, książę Krasnolicy, miał sobie wybrać do zgonną towarzyszkę życia z liczby dziewcząt całego kraju, które król Ćwieczek, jego ojciec, zaprosił do siebie wraz z rodzinami na wspaniały festyn, tak samo ze sfery niższej, jak i wyższej. Przy rozsyłaniu zaproszeń nie pominięto i macochy Ruzi wraz z jej córkami. Kopciuszkowi serce się z żalu ścisnęło, gdy macocha oświadczyła, że zabierze z sobą tylko dwie córki do dworu, a Ruzia w domu zostanie. Siostry wykpiły Kopciuszka i po prostu pojąć nie mogły takiej bezczelności z jej strony, ażeby taka służąca im dorównać chciała. Cóż było robić? Ruzia zmartwiła się, ale jak zwykle żale swoje stłumiła w sobie i pokorniutko zaczęła pomagać siostrom w przygotowaniach do balu. Kiedy już panny były prawie gotowe, kiedy z liczby kilkunastu sukienek zdecydowały wybrać co najwspanialsze, kopciuszek widząc, że i dla niej jeszcze znalazłaby się piękna suknia, rzecze do macochy. Mamusiu, droga, weź i mnie na bal z siostrami. Ach, się jeden, czego ci się znowu zachciewa? ofuknęła macocha, uderzywszy dziewczynę w plecy. Pójdziesz, ale najpierw z tego popiołu wybierz mak do czysta. Co mówiąc, wsypała do popiołu maku, wymieszała razem i postawiła przed zapłakanym kopciuszkiem. Po wyjściu macochy Ruzia zaczęła wybierać mak, ale robota była tak ciężka, że i za rok by jej nie skończyła. Usiadła więc pod oknem i płacze. Na to gołębie, karmione codziennie przez nią, zastukały w okno i mówią – Puść nas, puść kopciuszku, to ci pomożemy. Ruzia wpuściła do kuchni gołąbki, które natychmiast powybierały mak z popiołu i, wesoło gruchając, sfrunęły znów na dziedziniec. – Mamusiu, droga, mak już wybrany! – zawołała Ruzia. – Pójdę na bal, pójdę! – Co? Ty na bal? A kto by cię tam wpuścił? – zadrwiły z niej siostry. – Za mało widocznie wsypałam ci popiołu i maku – rzekła macocha, – bo inaczej całą noc siedzieć byś musiała. – My wyjeżdżamy! – a jeżeli za powrotem nie zastanę wybranego tego otomaku, to mi się nie pokazuj na oczy. I jeszcze raz oknem wleciały go gołąbki i mak z popiołu wybrały, a widząc płacz dziewczyny, szepnęły jej na pożegnanie. Niech sobie jadą, a ty sieć cicho i bądź spokojna. Będziesz na balu, już my ci to zrobimy. Spojrzała wdzięcznym wzrokiem za ptaszkami, wyprawiła siostry z domu i macochę, siadła pod piecem, zamyśliła się i znużona pracą usnęła. Śniła o balu, na który pójść jej nie pozwolono. Wtem zrywa się na równe nogi, bo przed jej okiem zabłysło coś srebrem i złotem. Jakaś nieziemska postać stanęła pośrodku kuchni. Była to baba dziwo, czarnoksiężniczka. Młoda i piękna, że oczu od niej trudno było oderwać, miała wspaniałą, złocistą gwiazdę nad czołem. Całą jej postać otulał niebieski płaszcz srebrem tkany, a brylantami zdobne trzewiczki stopy jej stroiły. W ręce trzymała laskę czarnoksięską, którą dotknęła Kopciuszka. – Pójdź ze mną, Kopciuszku – rzekła słodkim głosem. – Ubiorę cię i wyślę na dwór królewski. Doszły do jakiegoś dębu, a baba dziwo stuknęła w drzewo po trzykroć swoją pałeczką. Dąb się otworzył i oczom olśnionej ruzi ukazały się piękne wymarzone szaty, tak cudne, że chyba cudniejszych nie było na świecie. Pantofelki były jakby szklane, bo były z samych diamentów. W jednej chwili bez najmniejszego trudu dziewczyna została umytą, ubraną i wypiękniała tak, że nikt by jej poznać nie mógł. Sama wieszczka zawołała nawet. Ach, jakaś ty piękna! O, niepiękniejsza od pani, rzekł skromnie Kopciuszek i chciała wrączkę pocałować wieszczkę, ale ta zniknęła jej z oczu. Natomiast zajechał śliczny powóz, zaprzężony w cztery cudnie przybrane ogiery i już miała doń wsiąść Rudzia, gdy głos wieszczki dał się usłyszeć tuż nad jej uchem Pamiętaj, że z balu masz do domu wrócić przed północą najpóźniej, bo czary wówczas stracą moc i obdarta i brudna ukazałabyś się wszystkim na sali. Będę pamiętała, odparł Kopciuszek. Żywo wsiadła do powozu, a rącze ogiery szybko popędziły w dal. Festyn króla świeczka, ojca księcia krasnolicego, należał do rzędu największych uroczystości, jakie król ten wydał kiedykolwiek w kraju. Ale dziwić się nie można, bo wszak okazja była wyjątkowa. Jego królewska wysokość, książe następca tronu, królewicz Krasnolicy, wybierał sobie żonę spośród najpowabniejszych panien królestwa. A jednak książe Krasnolicy wzgardził wszystkim, a natomiast wyróżnił kogo? Naszego ukochanego kopciuszka, bo właśnie w tej chwili, gdy się tańce ogólnie rozpocząć miały, Piękna nieznajoma wkroczyła na salę balową i od razu powszechną zwróciła na siebie uwagę. Krasnolicy patrząc na nią, bladł i rumienił się na przemian. Tak wielce był wzruszony. Na razie nie miał odwagi przybliżyć się do niej. Gdy się przemógł jednak, gdy ją poprosił do tańca i gdy pokręcił się z nią dookoła sali, już był tak rozkochany, że nic go od niej nie było w stanie oderwać. Zaraz ją się pytać, skąd jest, z jakiego kraju pochodzi, ale Kopciuszek uśmiechnął się tylko, nie zdradzając ani jednym słowem swego pochodzenia. Macocha i siostry wpatrywały się w nią z podziwem i zazdrością, ale ani przypuszczały, że to jest ta sponiewierana Ruzia, pozostawiona w domu przed miską maku i popiołu. Czas leciał niepostrzeżenie. Nagle Ruzia spojrzała na zegar. Do północy brakowało zaledwie pięciu minut. Przerażona wysunęła się z rąk królewicza i wybiegła na dziedziniec do swego powozu, ale śpiesząc się na progu zgubiła jeden ze szklanych pantofelków i utykając z lekka wpadła do powozu i odjechała do domu. Zaledwie weszła do kuchni już pozbawiona swych ozdób, było już parę minut po północy, usiadła niby do zadanej roboty i wkrótce doczekała się powrotu z balu sióstr i macochy. Chcąc się pochwalić przed kopciuszkiem, co też one użyły, jeły opowiadać o cudnej zabawie, aż nareszcie wspomniały o prześlicznie wystrojonej dziewicy, która przed samą północą uciekła z balu i swoją ucieczką wszystkie humory zważyła. Ale to nic, dodała macocha. Król ćwieczek wyda drugi festyn, a wtedy jedna z was, córeczki drogie, musi dostać koronę. Na zajutrz od samego rana specjalny goniec królewski obiegał wszystkie domy i dworki, szukając właścicielki zgubionego trzewiczka, gdyż królewicz z nią tylko postanowił się ożenić. Niestety, Pantofelek nie pasował na żadną nóżkę okolicznych dziewic. Macocha Kopciuszka starała się o ile możności, wciągając Pantofelek na nogi swoich kochanych córeczek, ale było to niepodobieństwem. I już goniec miał dworek wdowy opuścić, gdy wtem spostrzega w kuchni przy piecu jej pasierbicę. A to co za panienka? – zapytuje. To moja pasierbica. Używam ją tylko do pomocy w kuchni, bo i nieładna, i rozumu nie posiada – odparła wdowa niechętnie. To nic nie szkodzi – rzekł goniec. Rozkaz dany mi przez królewicza jest tego rodzaju, że żadnej panienki pomijać nie wolno. Zarządzał więc stanowczo, ażeby i pasierbica wdowy przyszła do pokoju i spróbowała włożyć pantofelek. Weszło dziewczątko krokiem pewnym i choć usmolona, nie zawstydziła się królewskiego sługi, bo praca nikogo nie hańbi. Śmiało wsunęła nóżkę w pantofelek szklany i o dziwo wszedł i nadał się wyśmienicie. Zdziwiona i ze złości prawie od zmysłów odchodząca macocha i siostry przyrodnie, musiały patrzeć bezsilnie, jak zabiedzony kopciuszek, to nieszczęsne, wzgardzone przez nich dziewczę, wsiadła do karety i jak ją powieziono na ślub z królewiczem. Ślub ten odbył się niebawem, a młodzi małżonkowie byli najszczęśliwszymi na kuli ziemskiej.